1: na Antena 3
2: Sejam muito bem-vindos à Antena 3 Muito boa tarde, eu sou a Vanessa Augusto Trago-vos Cultura Nacional até às 3 da tarde Este é o Domínio Público Fiquem por aí
3: Hoje no Domínio Público
2: Ora, hoje começamos viagem pelos Países Baixos. Vamos até Groningen, onde termina então esta noite o Festival Eurosonic, onde a Antena 3 também esteve a marcar presença em mais um ano. Falamos de cinema ao longo destas duas horas. Temos conversa com Ico Costa, o realizador do filme Alva, primeira estreia nacional de 2020, já nas salas do país. Fazemos ainda uma recuperação muito rápida dos nomeados para os Oscars e recebemos também o Ricardo Sérgio para discutirmos o Comentário a doc Called Money sobre PJ Harvey, que estreou esta semana nos cinemas com o apoio da Antena 3. Mas escutamos ainda o que vamos poder ouvir esta noite na Casa da Música, no Porto, e passamos os ouvidos também pelo que traz a nova semana. Falamos, por isso, do Festival de Termómetro, que termina na próxima semana. Mas já lá vamos. É pelo início que vamos começar, e com uma das novidades musicais da semana... Thundercat vai editar disco novo a 3 de Abril e já temos música nova. Cá fora, Black Walls. Black Walls, o avanço para o novo It Is What it Is, futuro disco de Thundercat tem participações de Steve Lacey e Steve Harrington. O disco vai sair a 3 de Abril.
3: Domínio Público.
2: Nas novidades da semana, é obrigatório voltar a relembrar os nomeados para a cerimónia dos Oscars de 2020. Na segunda-feira passada, foi assim que recebemos as notícias das nomeações no domínio público.
4: É verdade, as primeiras semanas do ano têm sido recheadas com notícias sobre prémios de cinema e hoje não é exceção. Temos um dos grandes, foram anunciados os nomeados para os Oscars. Já tínhamos falado com o Ricardo Sérgio para ele fazer algumas previsões. Vamos ver hum, se ele acertou. Gosto
1: sempre destes jogos.
5: Está tudo em aberto e podemos aqui dizer que o irlandês vai ser nomeado para 10 ou 11 Oscars e depois não ser nomeado para absolutamente nada. Uh, mas é um forte concorrente e, e justamente um forte concorrente às nomeações. Vamos ver, dia 13 de janeiro, o que é que os senhores dizem. Portanto,
4: hum. o dia chegou e os senhores confirmaram a hipótese do Ricardo Sérgio Falhou por um não é? Ele, disse, ele, disse, ele disse 10, 10 e, ou 11 okay. E acertou, são dez. Okay. Para o Irishman No ano em que a Netflix passa a dominar confortavelmente Em termos de quantidade de nomeações Só um filme é que esteve à frente do The Irishman E sobre ele deixamos o ator principal Nomeado para Oscar, melhor ator Dizer aquilo, pelo menos que eu tenho pensado este mês Não é isso Eu que eu 6 meses <risos> pois, mas o Joker continua na linha da frente das nomeações, sendo já o filme baseado em comic books com mais nomeações de sempre. Mas vamos ao que interessa. Um dos prémios sempre com mais destaque é o de melhor filme.
6: Ford vs Ferrari. The Irishman. Jojo Rabbit. Joker. Little Women. Marriage Story. 1917. Once Upon a Time in Hollywood. And Parasite.
4: A lista de melhor filme apresenta uma grande variedade de filmes, mas aqui começa a polêmica quando associamos essa lista com a lista final nomeados para melhor realizador.
6: For achieving in directing, the directors branch of the Academy nominates Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. Congratulations to those men.
4: E, portanto, mais uma vez, sem presenças femininas na lista de realização, a grande ausência continua a ser de Greta Gerich, por Little Women, que foi um dos filmes mais nomeados deste ano. Mas não foi só esta ausência destacada pela crítica e no Twitter. Uncut James dos irmãos Safdie, foi mais uma vez alvo de pouca atenção pela parte dos prémios e não recebeu nenhuma nomeação.
3: Eu I disagree.
7: I Eu disagree, Gary.
4: Adam este Sandler... Acho que
1: foi uma fala feita para a Academia. É, não é? Caso.
4: Adam Sandler uh, reagiu no Twitter dizendo que em mais notícias o Sandman continua a não receber amor da Academia, mas que em boas notícias o Sandman pode deixar de vestir fatos. Aproveitou ainda para dar uns parabéns especiais à sua mama. E o que
1: estamos having para dessert?
4: Estamos a falar de Kathy Bates, que conseguiu a nomeação para melhor atriz secundária. mantendo nos na linha de boas surpresas, o filme Honeyland, uma produção do norte da Macedónia, é o primeiro documentário a ser nomeado para melhor filme estrangeiro e melhor documentário. <risos> E Tom Hanks, um dos atores mais queridos de Hollywood, que acabou de receber um prémio nos Globos de Ouro pela sua carreira, foi nomeado para melhor ator secundário. Portugal não entrou nas listas, mas fala-se português nos Oscars. O filme Democracia em Vertigem de Petra Costa, foi nomeado para melhor documentário. Vamos agora esperar por dia 9 de Fevereiro em que serão revelados os grandes vencedores Nesse dia cá estaremos para falar mais uma vez dos prémios da Academia O que é certo é que não é desta que Robert De Niro ganha o prémio pelo The Irishman That's just the way it is. <risos> e como tal, ficamos com os nomeados para a melhor canção para ver se animamos agora neste final. Pronto, Luís, é isto que eu tenho para
0: trazer para ti.
1: Deixa lá ver para ver se animamos, nem <risos> sempre, <risos> sempre aqui, é uma garantia.
0: Há quem é
2: Teresa Vieira e Luís Oliveira em cima do acontecimento aqui numa recuperação da edição extra do Domínio Público da passada segunda-feira, dia 13 de janeiro, dia em que soubemos as nomeações para os Oscars deste ano. A cerimónia de entrega dos Oscars acontece a 9 de fevereiro em Los Angeles, na Califórnia. E da Califórnia para o freio de Groningen é tempo de irmos até ao Festival Eurosonic que recebeu a presença da Antena 3 e de muitos mais órgãos de Comunicação europeus durante os últimos dias na cidade holandesa, Miramar, Lina e Raul Refre, Pongo e Sensible Sockers, estes últimos escolhidos pela Antena 3, foram representar a nova música portuguesa ao festival Eurosonic. Com eles estiveram o Luís Oliveira e a Marta Rocha. É com eles que ficamos nos próximos momentos aqui na 3 no domínio público. É uma espécie de resumo da matéria dada e também dos últimos dias do festival diretamente de Groningen para o mundo inteiro através da Antena 3.
1: Antena 3 divulga o que é de domínio público. Em direto da Holanda, Luís Oliveira
0: e Marta Rocha, no Eurosonic 2020.
1: Ora, viva EuroSonic 2020, agora no domínio público, no som nacional da Antena 3, olhando então para estes dois dias de festival, olhando também para a participação nacional naquela que é a maior mostra de música europeia. É a melhor maneira de começar o Ano Novo? Apanhar a próxima onda antes que ela rebente um festival que é já uma religião. São três maneiras escritas em muitos dos cartazes que vemos espalhados pela cidade de Groningen. Muitas maneiras dizia então de olharmos para este festival. Também foi assim aos nossos olhos, equipa Antena 3 comigo, Luís Oliveira também com a Marta Rocha e o Jorge Alexandre Lopes. Olá Marta, bem-vinda, boa obrigada. tarde, já cansada ou ainda pronta para mais Prontíssima um, é, um para apanhar as ondas extra. e as ondas <risos> que estão por vir e tudo isso. Vamos a isso então, vamos começar por puxar o filme atrás, recordando dois dos quatro nomes nacionais que marcaram presença então na edição 2020 do Eurosonic em Groningen nos Países Baixos. Vamos começar pelo nome escolhido pela Antena 3 para marcar presença então na Holanda. Falamos dos Sensible Sockers, eles que atuaram no RISDAG, ao fim de três dias talvez sim. eu comece a aproximar Eu acho que está próximo é, está, sim, sim, está, sim mas... acho
8: que já não estamos a ofender ninguém ao dizer de RISDAG
1: <risos> Mais dois dias aqui e isto ficava uh, perfeito. É, então parte desse uh, espetáculo que vamos recuperar agora mesmo, Sensible Soccer ao vivo, Groningen Eurosonic 2020 Telas na Areia, sensível Socceres ao vivo em Groningen, Eurosonic 2020, que bonita tela, pintou então a Banda Nacional com um público mais do que malutar o espaço, eu diria que muito interessado, era uma sala Marta, eu dizia, na sexta-feira também, direto nas manhãs da Antena 3, de alguma forma e usando uma comparação mais ou menos simples, há algures entre o Teatro do Bairro em Lisboa e a Sala 2 da Casa da Música, sim, por aí. um misto das duas, sim, sim, embora sim, sim, sempre com as suas nuances, uma sala muito bonita, com a parte de trás do palco Também com o um órgão de tubos à vista A de então A sala onde tocaram os Sensible Soccer E
8: era um público muito dançante também, não é? Mal era, Daqui... não sim, é? Sim, exatamente, sim Foram perguntando e questionando Ouvia-se pessoas a perguntarem percebi eu, só percebi o nome do país, não é? Não percebi bem o que é que, que estavam a dizer, mas percebi que estava a perguntar onde é que eles eram, portanto havia bastante interesse hum. da plateia que estava para ver Sensible Soccer.
1: Notou-se então esse interesse genuíno na, na escolha nacional para marcar presença no Eurosonic 2020, uma espécie de bailarico para o século 22 proporcionado então pelos uh, Sensible Soccer, a ver vamos, uh, né, o que é que a banda pode retirar deste né, concerto Poucos minutos antes de subirem ao palco, tiveram a conversa com a 3. É precisamente essa na entrevista com os Sensible Sockers, já em Groningen, que recuperamos agora nesta tarde de na rádio no domínio público só Nacional da Antena 3. Então, bem-vindos. Vamos começar com, com o caminho que vos trouxe a, a Groningen. Vocês fizeram uma, uma jornada, em primeiro lugar, parabéns, porque as histórias do, do Instagram merecem um, um urso em, em Berlim, no próximo festival de, de cinema. Parabéns por isso, não sei quem é o criativo, mas como é que foi este caminho até chegarem a, a Groningen? Foi ótimo,
9: foi ótimo e, para, e é uma experiência meia, meia não, completamente inicia, iniciática para nós. Uh, e, esta, e com esta formação uh, fez-se mesmo muito bem
1: uh, para além dos três concertos que foram ótimos uh, depois tivemos um estágio uma espécie de retiro espiritual na, no sul da Holanda uh, que também foi ótimo tivemos lá uns, uns dois dias, três dias em, uh, em reflexão profunda <risos> e pronto e agora Groningen foi ótimo um retiro espiritual no sul do não augura nada de bom mas aquela banda pode acabar no dia no dia a seguir, Mas pronto, vamos imaginar que não chegados ao, ao Eurosonic estão um festival com com algumas especificidades não é uma, uma ideia de música nova europeia com que, é que com que vontade
0: e com que ideia é que chegam aqui acima de tudo com muita confiança muitas né? ganas muita ilusão ganas. <risos> temos, <risos> temos muita confiança na, na nossa música temos confiança na universalidade da nossa música achamos que ela pode passar tão bem aqui como, como tem passado em Portugal nos últimos anos para nós Pá, de, as reações nestes últimos três concertos quer no, em São Sebastião quer no Luxemburgo quer na França foram reações muito semelhantes aos primeiros concertos de Sanso Soccer em Portugal e contamos com o concerto de hoje no Eurosonic que se assemelha um bocadinho a isso apesar de lá estar a ser um festival com algumas especificidades eh, em que para além do público do festival há todos os delegados, todo um conjunto de programadores e de agentes que estão aqui a, a tentar encontrar uh, a next big thing ou, 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 ou bandas para preencher os cartazes dos seus, dos seus festivais nós para essa parte olhámos até para o assunto com alguma desconfiança porque é um festival que se tu andares aqui de um lado para o outro parece que paira uma certa indiferença, não consegues perceber bem isso se não entrares em contacto diretamente com, com essas personagens, mas estamos curiosos para, para saber do resultado deste concerto, e, e confiantes também, e confiantes. Essa ideia que falavas aí, uma ideia interessante, que é a ideia da
1: vossa música ser de facto, uh, ter um, um apelo universal, não é? pode ser escutada em qualquer parte do, do mundo, sem ter uma geografia muito, muito óbvia, não é? Um, vocês encaram este, este concerto, estavas a dar o um exemplo de Portugal, essa ideia de começar quase uh, outra vez. Estavam disponíveis a, a, a fazer isso? Ou seja, uh, às vezes o início de uma carreira internacional pressupõe um, um sacrifício ou sacrifícios parecidos com o que se fizeram no início da carreira em Portugal. Estavam dispostos a fazer esse reset?
3: Sim, acho que sim, acho que sim. Sobretudo, sobretudo pela, também porque, porque vamos a apalpando terreno e vamos sentindo que. que que apesar 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 do, dos gastos numa 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 deslocação ao exterior serem serem maiores e isso faz encarecer não é a banda acho que estávamos estamos muito dispostos a, a, a passar por esse processo para, para vir a colher frutos maiores porque e, e temos sentido nas reações do, do público exatamente essa não é nada estranho para nós isto e acho que com, com este pequeno percurso que fizemos já abrimos algumas acho que já abrimos algumas portas e acho que numa próxima oportunidade acho que as coisas vão crescer e, e acho que precisamos de algum de algumas de, precisamos de, de fazer isto algumas vezes para para realmente sortir efeito e, e vermos algum resultado nas coisas e estamos dispostos a isso claro É engraçado que
1: aqui no Eurosonic fala-se muito de ideia de música europeia uh, e quando eu penso na vossa música e, e lembrava-me isto quando preparava a entrevista não era nada até que me tivesse Uh, Sinto saltado à, à vista antes Se calhar há, há, há nomes de, de algumas bandas que são Bastas vezes referenciados quando saem os vossos discos São curiosamente bandas europeias estão me a lembrar dos Kraftwerk, estou-me a lembrar dos Cannes uh, é, é normal muitas vezes uh, A vossa música ter pontos de contacto com Não tanto com o um eixo anglo-saxónico Mas curiosamente com o um eixo europeu Já tinham reparado nisso? Estou aqui a viajar na maionese os dois a abanar a cabeça, não?
0: Sim, eu acho que a nossa música bebe muitas influências de, 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 de muitos países numa fase inicial se calhar toca-se em nalgum, algumas dessas bandas que tu referiste dos Kraftwerk e, e dos Cannes e de toda a cena experimental alemã dos anos 70 penso que neste disco já conseguimos encontrar influências talvez não europeias já há um toque de música africana no nosso disco ou mesmo de sul-americana uh, não sinto que, que nos distanciamos da, da parte anglo-saxónica até porque algumas das nossas bandas preferidas uh, vêm daí, um, uma das nossas bandas preferidas e que é uma influência muito indireta na banda são os Tortoise que é uma banda de Chicago uh, eu acho que a nossa universalidade é, 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 é mesmo geral. Vai, vai, é mesmo universal. É mesmo universal, <risos> vai mesmo a todos os lados. E é mesmo portuguesa também, que acho que é um traço que está muito presente, sobretudo neste nosso último disco, que é um disco claramente português, que quer no seu imaginário, quer, quer mesmo em alguns momentos musicais como é que tu vais? Como é que tu... só acrescentar outra coisa que é curioso isso que tu disseste, porque nós, ontem a, a, a vermos alguns concertos, reparamos agora que essa ideia de, de banda nacional ou de banda europeia está cada vez mais diluída. Nós vimos ontem uma banda finlandesa que soubemos que era finlandesa na primeira vez que, que o tipo abriu a boca, porque pareciam uns ingleses de Manchester. E a seguir, né, estava, estava a assistir um concerto dos New Order Bielorrussos. Portanto, isto, isto agora está cada vez mais diluído. Parece que é complicado. De identificar a nacionalidade de uma banda assim que ela entra em palco. Eu ontem vi uma espécie de. Eu diria que é o, se calhar é o M dos subúrbios de França, estás a ver? Pois nós acreditamos que representamos bem o nosso país, o médico né? o seu melhor bigode e, e pá achamos que somos dignos representantes da seleção que nos representou no México 86. E como é que tu vais explicar esta malta quem
1: foi o o Dibô, ou o que é que o que é que alguns títulos das vossas canções significam fica complicado.
3: Vai isso isso vai ser completamente impossível isso vai ser completamente impossível vamos tentar lá está lá está vamos tentar passar a passar a nossa mensagem não verbal não é com a nossa música que fazemos sempre e isso é que nos espanta mesmo é realmente similar é realmente similar ao que o, o que o público no, no estrangeiro ao, ao, em contacto com a nossa música vai sentindo e as reações são mesmo muito similares a, às portuguesas que nos faz acreditar que, que, que nós podemos conquistar isso a longo prazo assim como conquistamos no concerto do início para o fim do concerto, nós sentimos esse, esse, esse conquistar das pessoas, as pessoas começam ali meio tímidas, ou a aura do, do concerto é ambiental, no início lento, e depois as pessoas começam a engatar naquilo e no fim nós sentimos que ganhamos ganhamos E vendemos imensos discos, foram muito boas as reações. Mas, em termos verbais, não vai dar para explicar nada. E ganhar fora é bom, porque depois em casa resolvem a eliminatória, não é? Só só para terminar. O, o,
1: o holandês está, está na ponta da língua, tudo já
0: dominado? Sim, dominadíssimo. Eu tentei falar em inglês, em Em Llanda, no Luxemburgo. E correu péssimo, portanto,
1: o, o holandês só pode correr bem. Nesta viagem, alguma alguma história assim, lost in translation, que, que vos tenha acontecido?
0: Hum, assim que me lembro... Não, não me estou a recordar assim nenhuma. Comeram tudo
1: o que queriam, tiveram tudo, tudo, todas as mordemias tinham direito, não, não houve nada trocado. Diria que sim, diria Pronto, que sim. Pronto, é tanto a correr. Bem. Pessoal, boa sorte pelo logo tudo bem e divirtam-se, sobretudo. André Simão, o Gomes e também o Manuel Justo e o seu belíssimo bigode, então os Sensible Soccer à conversa com a uh, Antena 3 antecipando esse concerto. Vamos voltar aos Sensible Soccer ainda na emissão desta tarde, eles que hoje mesmo estou na Casa de Música uh, no Porto Tal, segunda mão que falávamos há, há pouco. Há também um lado B neste neurosonic, o lado profissional, o lado das conferências e uh, na, neste ano, neste neurosonic 2020, falou-se de rádio, falou-se de diversidade igualdade na programação dos clubes a lei do copyright os manuais do It Yourself, também o mercado chinês como alvo, de facto, uma panóplia de assuntos para mais de dois dias de discussão. Uh, Marta Rocha esteve também a conversa com uma espécie de chefe da diplomacia rock and roll nacional que é o, o Nuno Saraiva uh, Falamos desse encontro, Marta.
8: Sim, Nuno Saraiva uh, da Warp que é uma plataforma que já é mais do que exportação, é mais de, é de intercâmbio musical. Uh, se a pessoa conhece bem esse lado B, que já muitas vezes é um lado A, aqui no Eurosonic é o Nuno Saraiva Ele vem cá há muitos anos e ele, nós aproveitámos para que ele nos fizesse uma, uma espécie de, uma, de lançamento desta armada nacional este ano, uma armada que é mais pequenina mas que é bastante forte, segundo as palavras do próprio Nuno Saraiva.
10: E as expectativas são altas, porque Pongo está nomeada para os Musicals Europe Talent Awards e, portanto, vamos fazer figas para que corra bem e que seja uma das vencedoras na sexta-feira. E também outros projetos, como Lina Raul Refrex está com espetacular buzz na imprensa, Pitchfork, El País, etc., tudo a dar excelentes críticas ao disco que saiu esta semana. E, portanto, o timing aí foi muito bem planeado pela equipa de, de management, gestão de carreira da Lina e Raul. E depois temos, obviamente, Sensible Sockers no Showcase 73 da EBU e, e Miramar, numa das minhas salas preferidas, que é o Grand Theatre, a sala de cima, onde atuou Rodrigo Leão, quando Portugal foi país de destaque em 2017. As
8: expectativas eram altas e estão a cumprir-se. Pongo foi uma das selecionadas pelo júri uh, deste, deste concurso que existe aqui no, no Eurosonic todos os anos. Eram, são 16 candidatos, ela foi uma das 8 escolhidas para este Music Moves Talent. Um, um, um
1: certinho alterado, conhecido como European Border Breakers, Eu, e que agora tens Novo nome e também o dedo, digamos assim, da Comissão Europeia.
8: E era como dizíamos é, no outro, ontem: um, este, este, este concurso augura sempre coisas boas, não é? Porque há muitos artistas que depois são, se tornam muito grandes de, depois de vencerem aqui. Um, e portanto, tudo apongo que está com uma grande, um grande hype e está muito ocupada aqui no, no, no Eurosonic. Um, este Eurosonic é um, é um festival, uma mostra de música europeia, mas está já uh, aberto ao mundo. Essa é uma das tendências deste ano. Os músicos são europeus, mas uh, há muito mais uh, mundo além da Europa.
10: Eu penso que o Eurosonic começou como uma conferência muito uh, voltada um, para o setor da música ao vivo. Portanto, agentes, promotores, festivais, venues. E acho que a tendência atual é um alargamento do, do âmbito uh, do Eurosonic que já inclui labels, distribuição digital, uh, PR, um, ou seja, todos os outros subsetores da indústria, que antigamente se calhar iam a outros eventos como o Midem em Cannes, hoje em dia já estão aqui também e, portanto, é uma, é uma conferência, é um mercado muito, muito mais polivalente do que era nos anos anteriores.
8: E esta é uma das grandes tendências do EuroSonic, um festival que tem mudado muito, obviamente, desde que, desde que começou e se calhar mudar até cada vez mais depressa. Há outras tendências que Nuno Saraiva identificou para este EuroSonic 2020?
10: Outras tendências, obviamente, que eu, que eu considero muito importantes são os movimentos, hum, por exemplo, da sustentabilidade, da igualdade de género, a inclusão de, 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 de artistas de masculinos e femininos em cartazes festivais de uma forma mais equilibrada, um, um, um movimento chamado Take a Stand, que, que é precisamente de, de cidadania e, e de, de simples decência humana face aos populismos que a Europa enfrenta um, e, portanto, todos esses assuntos são também discutidos aqui. Uma
1: discussão que de facto faz com que às vezes a expressão negócio de música até pareça uh, ser um bocadinho uh, uh, feia para o que se passa, o que se discute e tudo o que é uh, discutido e as ideias que se trocam nestes dias de Eurosonic. Vamos voltar a falar desse um, lado do Eurosonic 2020. Daqui a pouco na conversa com o um, Rui Torrinho, o responsável do Westway Lab, que ainda há pouco também terminava ele uma, uma, uma conversa um, no Osterport, que é assim uma espécie de quartel General desse na lado de B, como chamávamos há pouco, do Festival, nesta edição do Domínio Público a partir de Groningen no balanço do Festival Eurosonic. Vamos então recuperar aqui uma espécie de, eu diria, momento litúrgico uh, destes dias de festival e neste caso a expressão momento litúrgico é de facto um bocadinho até com pouca imaginação mas é o que é, Esse, porque foi é Lina, um e, é, Lina e o referi uh, na catedral uh, de na, São martin de Tour, mais coisa oh, menos yeah. coisa, não é? Uh, e de facto tinha tudo para ser um momento enorme e assim foi e é com, uh, foi Deus que seguimos nos próximos minutos na Antena 3. Foi Deus, Lina e Raul, referi Primeiro showcase de impacto imediato Para a voz da portuguesa Lina e do catalão Raul referi, ele que já tinha sido então O homem responsável pelo toque de midas Em Los Angeles, o trabalho que Marcou a estreia de Rosali Ouviu-se um fado então despido De guitarras, mas vitaminado De alguma forma, com as teclas e a reverberação e com também uma tempestade. <risos> Sim, verdade e uma, e uma atenção internacional que foi notória Mal terminou o concerto, a Lina foi logo Resgatada uh, pela... Na, NPR para uma, uma entrevista Logo aqui ao nosso lado, de facto O interesse foi, foi imediato, mas antes Então, tempo ainda para essa espécie de Flash Interview, com a Antena 3 Lina e Raul Refri à ah, conversa com a 3 nessa tarde Noite de quinta feira em Groningen Olá Lina, bem-vinda, olá, olá Raul boas noches <risos> Não me digo mais nada em castelhano Para, teu, para que possas respirar um, Lina, é aqui Um bocadinho um clichê, mas eu estava a, comparar, a dizer isto A Marta, é muito difícil, estamos fora do nosso país, ouvirmos uh, o que ouvimos há, há instantes e não nos sentirmos uh, em casa no, 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 É
6: bom, é bom <risos> Eu sei que também é bom
1: ouvir isso No teu caso, são dias especiais, o disco sai amanhã, uh, começam a ser as críticas e são ótimas, como é que estás a apresentar-te na Holanda, pela primeira vez um projeto logo assim no É maravilhoso, nestes...
6: é, é começar muito bem o um ano E é né? tudo ao mesmo tempo,
1: como é que, <risos> que, que dias são estes para ti? É
6: ótimo, é... tem sido uma correria estivemos em Madrid a fazer dois dias de entrevistas e e agora começar aqui a, a, a cantar e a reproduzir o nosso projeto é, é uma grande emoção para nós.
1: Uh, Raul, uh, acredito que já tenhas. Vou tentar. Posso falar português ou queres que arrisco. Uh,
11: eu compreendo o português eu vou falar. Después, claro, sim, um claro, claro,
1: claro, 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 Já ouviste certamente muita gente a, a cantar e a cantar o fado... O que é que te tocou quando ouviste a Lina? O que havia de especial na Lina que te disse Ok, eu quero mesmo trabalhar contigo
11: Eu penso Se si, si não me recuerdo mal Me impactou muito eh, Obviamente sua potência vocal en el club de fado não há nenhuma amplificação Mas sobretudo que tuve a sensação De que ela tinha o fado dentro que, que ela havia vivido E havia sentido o fado Se nota quando canta Se nota que, que não só é conhecedora Sino que é sua vida
1: Hum Boa resposta Lina, uh, trabalhar com, com, com o Raul Que é alguém fora do fado De alguma forma não é? Nós estivemos nós aqui a ouvir uh, para, para quem nos ouve E não está aqui a ver Não há nenhuma guitarra em cima do palco Há apenas teclados Algumas programações Portanto, esta visão de fora Libertou-te ou de alguma forma Às vezes até estavas com medo de... de... Libertou-me
6: imenso eu, eu, okay. eu, eu, eu consigo sentir uh, uh, Quando canto com o Raul Consigo sentir algo uh, ainda maior do que quando canto com o trio no, Normal, do trio tradicional Do fado E aquilo que eu sinto é, é uma grande liberdade a cantar E é o que mais me...
1: É Mesmo que, quando são temas Tu pegaste num... Quer dizer, tu pegas em canções que para muita gente Tem versões definitivas Para mim não, não é?
6: deixa de ser fado nunca Claro,
1: claro não é isso Mas sei lá, mas nós não, foi Deus, gaivota, fado menor São coisas... Para muita gente tem uma versão definitiva E mexer naquilo podia ser assim quase uh, Uma profissão de risco Vamos dizer Sim, assim
6: Mas uh, por que não, claro. não? é porque não uh, mexer um pouco E fazermos aquilo que realmente, com que realmente Nos identificamos E
11: é? precisamente porque são canções tão buenas E tão conocidas uhum. Por que não poder dar um ponto de vista distinto? A tradição realmente sobrevive ao passo do tempo Quando há gente que tensa E dobla um pouco a cuerda E busca novos caminhos
1: Tu quiseste ouvir as primeiras versões dos originais ou quiseste distanciar
11: de Pois pues é uma boa pergunta, porque em um princípio creí que Querría escuchar las primeras versiones Es cierto que algunas como Gaivota por ejemplo, la había escuchado Ya muchas veces, Barco Negro, son muy conocidas Pero en el momento en que Lina Empezó a cantar y yo empecé a tocar encima El proceso era que ella cantaba Fados Yo tocaba encima y me di cuenta Que prefería no saber ni los acordes De la versión original, ni cómo lo habían hecho Prefería poder dar mi punto de vista Porque creo que esta era la base de, de este proyecto también.
1: Mm. Yo creo que Lina ahora, tú Tienes una especie de Parece que es una se estás a ver um super-homem que tem aquela ideia, tem um trabalho no dia a dia, depois entra na cabine telefónica, muda de roupa e tal. Tu, como fadista, tens uma vida dupla, porque tens o lado de, do fado, na casa de fado tradicional, e depois um palco. Como este, que é uma, uma igreja na, na Holanda, para apresentar uma outra. Uma Eu sinto outra...
6: muito bem nos dois. Nos dois okay. Tens que mudar de
1: chip, tens que. <risos> há assim alguma coisa. Oh, é a mesma linha? Sou a
6: mesma. Okay. Okay. Sou a mesma. Okay. Claro,
11: que sim, claro, <risos> claro que sim. Não não, tá... cambiado, não
6: Para mim é importante <risos> manter-me num local onde as tradições se mantêm, não é? Claro. É, é, é natural que eu quero fazer outras coisas E que me sinta uh, feliz A fazer, a, a, a trabalhar com, com, com o Raul E a fazer este projeto Mas não me esqueço das tradições não é? E, e, e é um prazer enorme Para mim cantar no Clube de Fado E quero continuar a fazê-lo hum.
1: Raul, já, já tinhas trabalhado Tu, tu, tu tiveste também a tua, o teu toque de midas No Los Angeles da, da Rosalia Em que tínhamos o Flamengo desse lado Agora temos o Fado São duas músicas de tradição, de raiz Achas que elas se cruzam de alguma maneira? Tu identificas traços comuns no Flamengo e no, e no, no Fado? No hum. Flamengo e no Fado?
11: É certo que às vezes nas en entrevistas me perguntam. ¿Cómo lo haces para cambiar de género? de Incluso más allá de esto, ¿no? Porque eh, que si las músicas del norte o el rock o uh -huh. la música electrónica, al final me cuesta mucho entender la música con fronteras, ¿no? Okay. Dentro mío no hay tantas diferencias realmente entre flamenco y el fado, sino que es una cuestión emocional, es una cuestión epidérmica de piel, ¿no? Cuando me gusta, me gusta, cuando no me gusta, no me gusta. Y eso sirve con la música africana, con el fado y con, yo que sé, con los cantos uh -huh. corales de Rumanía.
1: Que <risas> también, sí. Lina, aquí Raúl también. Muito concorrido porque ele agora vai ter um single com o Lina, Lee Ronaldo também, uh, portanto, tá, estás a agarrá-lo bem para ele andar em direção contigo ou vai ser, vai ser difícil? Não, vai andar, claro. Vai andar. algumas okay. coisas?
6: Claro que vai, claro, claro que sim. Os claro planos que sim. Para... Não, não poderia ser de outra forma. Okay. É.
1: os planos para 2020 passam por. O que é que seria um... Estamos a começar o ano e estás a começar da melhor maneira. O sim. que é que seria daqui a um ano? Estamos a falar, uh, olhando para trás e dizer: é pá, 2020 foi um grande ano, por se punha o Quem, okay. dera, quem dera que o que, que, é que é que tu queres que aconteça para isso ser assim?
6: Bom, temos que, temos que trabalhar muito E, e, e a, a, o guru também tem que, que nos marcar muitos contentes
1: <risos> <risos> Estás a falar altamente só é? aqui Vamos lá ver o que acontece também no, uh, no aerossónico Raul, referi Lina, muito obrigado por esta Estás visita bem. Acho que em dose dupla, então, Lina e Raul referi na edição deste ano do Eurosonic tínhamos prometido também conversa com o na Rui Torrinha e ele junta-se agora a nós nesta emissão especial a partir de Groningen.
8: Acabadinho de sair de um boutique festival panel o que é isto?
1: Uh, olá, boa tarde a todos, é um grande gosto voltar-vos
12: a ver aqui, a uh, estarmos todos juntos na defesa daquilo que é a música portuguesa e muito bem representada, às vezes não é o número mas é a qualidade, nós já damos pontos Era que nós não
8: nós é? há pouco, uma armada pequena mas uh, forte,
12: não é? Olha, o prim primeiro sentimento é assim um pequeno peixinho num, num tanque, nós éramos o peixinho mais pequeno falamos de, de festival boutique mas eram festivais para 50 mil pessoas e pronto, e no fundo foi abordar um bocado a temática desta mudança Uh, do, do panorama de que se está a sentir muito não é? em termos daquilo de, de que é uh, qual é o teu lugar neste campeonato uh, qual é a tua identidade o que é que te leva a levantar um festival e ao mesmo tempo a encontrar o teu espaço num, 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 num panorama tão competitivo não é? portanto fomos debatendo um bocadinho isso e todas as, as problemáticas que vão surgindo com esta mudança uh, que, que, se, que passa pela, pela compra de grandes consórcios dos festivais a exclusividade sobre os artistas a dificuldade que é teres um line-up que apela ao público e houve um dado interessante que sobressaiu de 2019 que foi a subida vertiginosa do preço dos bilhetes versus a afluência do público portanto há aqui uma inversão na tendência digamos assim que todos nós temos que pensar mas basicamente foi uma conversa em rede não é e muito interessante
8: Falávamos uh, com organizadores de outros uh, festivais portugueses que estão por cá, por exemplo, do Festival A Porta, e diziam-nos que uh, essa ideia que tu, uh, que tu também transmitias de termos um peixinho pequenino no meio assim, de um aquário muito grande com muitos peixes maiores, e eles diziam que vinham também aqui buscar inspiração. Também encontras uh, inspiração para levar para Portugal, no que vês aqui?
12: Sim, essa foi a premissa de, 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 da fundação do, do Westway Lab. Nós percebemos desde logo que teríamos que nos reinventar a cada edição. Portanto, uh, o o conceito do Westway foi pensar uh, que conteúdos é que podemos nós produzir que mais ninguém tem não é? Porque senão entramos numa competição de orçamento e, e é só isso, não é? As condições que tu tens de acesso a um recinto e o line-up. E aquilo que nós fizemos foi um pouco pensar como é que nós poderíamos acrescentar uma camada que fosse só nossa e, e daí nasceram as residências artísticas mas esta relação com a escala é muito interessante porque te permite observar uh, qual é de facto a vibração que se estabelece, não é? E quando nos perguntaram mas afinal o que é que distingue o SWLAB dos, dos restantes festivais? E aquilo que nós tentamos no fundo uh, edificar no festival é esse tempo de qualidade e esse espaço de qualidade do encontro entre as pessoas, não é? No fundo, nós estamos todos numa vertigem, esbarramos uns nos outros, encontramos-nos nos aviões, nos aeroportos, mas depois há, há falta de tempo, de facto, para sentir as coisas, não é? É um bocado aquela sensação de que só estamos bem depois que o festival termina, porque correu tudo certo e tal. Portanto, e acho que esta inversão de tu caminhares pelo teu próprio festival e sentires esse gozo de fazer as coisas, tem que voltar. Uh, e no fundo foi um bocadinho isto, uh, é um bocadinho isto que nós estamos aqui a uh, à procura, mas e que sentimos que também os próprios grandes festivais se sentem pressionados a isso, portanto é uma grande competição uh, e é interessante que os pequenos festivais portugueses venham aqui, é um sinónimo, é um, é um sinal de humildade, mas é também um sinal de ambição, que é saber aprender, saber crescer e criar a sua própria identidade, que eu acho que é isso que Portugal está a fazer bem.
8: E sentes também que, que no teu caso essa identidade. Um, há necessidades diferentes a cada ano para essa identidade? Isto muda assim tão rápido quanto parece? O
12: mundo muda muito rápido e muda, muda fundamentalmente a relação entre as pessoas, aquilo que te motiva, não é? Uh, a parte emocional não é? muda a motivação. E é importante que esta troca de ideias se vá fazendo e haja uma espécie de grande família que pense sobre isso, não é? Nós somos um país mais periférico, mas nós somos um país de muitas qualidades, que temos coisas que os outros não têm. Portanto, essa relevância é, no fundo, a matéria do trabalho que nós temos que fazer, para além do talento, porque em cima disto temos muito talento, não é? E prova esta presença aqui em Portugal, em, no aerossónico, a presença portuguesa. Uh, mas é essa passagem de corrente entre nós que tem que ser mais forte, não é? Essa, essa parte orgânica, sensível, mas ambiciosa, não é? Essa autoestima que temos assente em, em, no potencial. No não ter
8: medo, não é?
1: Olha, de facto se calhar há dois ou três anos um, a ideia de discutir o verde nos festivais não estava tão presente como agora, olhar para as redes sociais, não já só como uma ferramenta de uh, divulgação, mas também um revenue importante não acontecia agora, portanto, essa ser é de tendência de facto um, presente e muito presente. Rui, um grande abraço, muito obrigado por teres vindo e já sabes quantas Antena 3 no SB Lab uh, 2020 é a é, garantia, está gravado, portanto, agora, agora é um grande, já não se pode. Ninguém estou ninguém pode fugir. estou a brincar. É um grande prazer, obrigado. Um abraço, Rui, e está na altura de recuperarmos também uh, outra das conversas da 3 com outra das participantes participações nacionais no Eurosonic Peixe e Franqui Chaves juntos são Miramar, Grand Teatro é a sala que os recebeu. Vamos então à conversa que antecipou esse concerto aqui na Holanda. Estamos com Miramar, Franqui Chaves e Peixe. Bem-vindos. Em primeiro lugar, estamos aqui na, na Catedral de São Martinho de Tours. Tem algum pecado a confessar da, da noite de ontem? Uh, não me lembro. Peixe.
7: Também não. <risos>
1: Estava combinado ainda por cima. São Martinho de tour que é, ou seja, é padroeiro das digressões, não é? de tour okay. é, <risos> Não sei. Não sei. De pois, de o, o Frankie já, já cá tinha estado no, no Aerosonic. Ele uh, contou-te alguma coisa do, do ambiente que ias encontrar nestes, nestes dias aqui na Holanda.
7: Sim, ele levantou um bocado o véu, como se costuma dizer, e aliás a ideia de virmos cá foi, foi dele, a iniciativa foi dele, precisamente por causa dessa boa experiência que já tinha tido anteriormente e insistiu bastante para, para virmos, que achava que era um sítio onde nos íamos sentir bem e e que hum, este vibe do festival é uma cena muito fixe e queria ser uma experiência porreira. E é que estamos e está a ser muito fixe. Agora vamos ver como é que correu aqui daqui.
1: A correu bem certamente. Frank, que, que que memórias é que tens desse dessa tua passagem cá? Como é que isso te ajudou na altura?
13: Olha, o que eu me lembro, uh... É um bocado aquilo que eu, que, eu, que eu estou a encontrar, por acaso é, é fixe, é muito frio, <risos> muita gente na rua, epá, uma grande onda, uma grande energia, uh, tudo à volta deste festival, portanto este festival domina com, por completo a cidade, um, há muitas venues uh, muito bem organizadas, pelo menos eu, eu fiz três concertos, do, do, dois concertos e, e, um, e uma espécie de um showcase numa, numa livraria, uma espécie de uma FNAC. E, pá, e tudo, está tudo muito bem organizado, pá, o som foi bom nas, nas duas salas onde eu toquei, eu, eu lembro-me também fui ver a Orelha Negra nesse ano, precisamente no sítio onde nós vamos hoje tocar, se bem que nós vamos tocar numa sala mais pequena do que, que os Orelha tocaram, que é no Grand Theater. Um, e o que eu me lembro foi isso foi, foi uma, uma experiência pá, muito, muito positiva porque parece tu te, ficas mesmo com a ideia que um, que a indústria da música está aqui em, em, em pleno Uh, e, e é disso que se trata, é as, é as bandas virem cá, poderem fazer um showcase para as pessoas portanto, normais, transjuntos normais que vêm a um festival de música, uh, mas também para aquelas pessoas que interessam e que são os, os promotores e os, os, os donos das agências e, os, um, e, e, e labels e tudo, e tudo mais. E, portanto, este, este festival é um festival que é um, é um bocadinho uma. que já sabemos que é uma plataforma de. de de, para as bandas se promoverem e, e mostrarem o trabalho e, portanto, é... nesse, nesse ano
1: é difícil fazer essa correlação de eu estive aqui e depois aconteceu-me isto mas lembras-te de algo que tenha sido de alguma forma que, que o Dinamo, que, do Dinamo foi, foi a passagem pelo Eurosonic?
13: Sim, olha, lembro-me lembro que conseguimos agenciamento para Holanda. Holanda acho que foi nesse ano que entretanto começaram as negociações, que, entretanto o Jorge o Bizarro, o meu manager que, que entretanto, acabou por fechar isso Uh, e também houve um organizador de um, de um festival alemão uh, que é o Grotes Blues Fest que nos contratou uh, tinha-nos visto no Eurosonic e entrou em contacto diretamente connosco uh, nós ficámos com para a Holanda mas este promotor era alemão e, e entrou em, direto, em contacto direto connosco e disse, olha, eu quero uh, contratar esta banda e pai, foi dos, por acaso foi um dos melhores festivais <risos> onde eu tive foi incrível Uh, portanto, só isso já foi positivo. Uh, e pronto, e nós agora esperamos que, esperamos que a Miramar corra tão bem ou melhor. Pai, no, no teu caso, tu,
1: tu estiveste durante muito tempo uh, ligado a ao, ao uma banda, os Ornatos, no caso, que eu penso que a ideia de internacionalização, também pelo por português, digamos assim, ser uh, a arma principal, nunca foi um, uma prioridade. Uma coisa é tocar em Espanha porque há uma proximidade geográfica, outra coisa é, é, é a ideia de posso levar a minha música pela Europa toda. Uh, com o Miramar, a uh, coisa muda de, de, de figura, o vosso som uh, tem um lado universal que vos permite ir a, a, a muito sítio. Uh, é interessante na, nesta tua fase da carreira poderes encarar essa, essa pá, uma espécie de nova oportunidade, digamos assim?
7: Sim, sim, opa, já há algum tempo que, que me tenho dedicado à música instrumental, já fiz dois discos de solo só de, de guitarras assim, instrumentais, e, e, e pronto e tenho essa ideia de que realmente o facto de não haver uma voz e uma, uma palavra numa língua né, que, que pode ser um bocadinho redutor não é redutor, mas dificulta de facto a compreensão da mensagem, isso dificulta também a exportação, digamos assim e sempre achei que, seria, que era uma mais-valia de facto, apesar da música instrumental de certa forma estar confinada a um nicho e a, a um, a um, o público é mais pequeno sempre pensei que seria uma boa forma de, de contrapor isso, que por um lado o público é mais reduzido, mas por outro lado também há uma maior hipótese de, de exportação e de tocar em qualquer lugar. Nunca,
1: nunca será tão popular, mas pode ser mais universal, um bocadinho para aí, não
7: é? Precisamente é isso, ou seja, o mercado, o mercado é mais pequeno, ou há menos pessoas a gostar, mas há pessoas a gostarem todo o mundo, digamos assim, e não é essa a limitação de, de, das pessoas não, não perceberem a língua, acharem estranho mas de facto nunca, nunca tinha tomado uma, uma iniciativa, ou já tinha pensado nisso muitas vezes, mas nunca tinha sido ativo nesta, nesta causa de pegar na coisa e realmente tratar da logística toda e, e, e tratar desse, desse, disso tudo. Né? E nisso o Frankie foi é, é um gajo mais proativo do que eu, não fica pela procrastinação, né? pegou mesmo na coisa e, e pronto e estamos aqui. E a ideia é exatamente essa. Eu acho que em Portugal, apesar de haver cada vez mais público para a música instrumental, não deixa de ser, é um país muito pequeno, então o nicho é, é microscópico, não é? Nós fazes meia dúzia de datas e já foste a todo lado, não é? então temos mesmo de começar a sair do país.
1: É uma falácia, olhar para para o vosso projeto e, perceber, e pensar assim epá, calma lá, instrumental tem este potencial de, de universal são só dois tipos, portanto sai mais ou menos barato, ou, ou já não é muito assim porque vocês já trazem, para já é mas se isto começar a crescer já começa a vir mais gente como é que, estão a pensar num show portátil ou, ou a coisa vai, vai crescer?
13: Não, a ideia é pensar numa coisa o mais portátil possível uh, nós, entre, este projeto de Miramar tem a parte musical, obviamente, somos os dois, mas também tem uma parte de vídeo uh, que consideramos muito importante Mas consegues trazer para um espetáculo como este, por exemplo na Sim, sim nós viemos preparados com, para este concerto, viemos quatro portanto viemos nós os dois, o técnico de som uh, que é o Kiko Serrano e o, e o técnico de vídeo e luz uh, que é o João Quintela uh, e a ideia é, é, pá, é que se conseguirmos uh, vir os quatro sempre, era ótimo Uh, se não, o mínimo que nós estamos a pensar é virmos três, uh, porque, porque lá está, porque o, uh, o vídeo é bastante importante nós consideramos o vídeo parte integral do, do concerto de Miramar do espetáculo de Miramar, e portanto não queremos dissociar o vídeo de, do som Ok, uh, só para, para terminar, nós já respeitamos as vossas
1: redes sociais todos os tempos são assim, não é? Vocês andaram por cá logo no primeiro dia do festival, o que é que viram que gostaram? Alguma coisa que não conheciam de... De lado nenhum e disseram Epá, isto vale a pena
13: é eu ontem não, tudo aquilo que vimos Acho que não acontecia nada uh... Sim, nem eu não Também não, não gostei de não me <risos> não, eu, Pois, eu não, eu, eu não gostei de, Das primeiras que vimos Depois é que entretanto Encontrei uma, uma outra coisa mais engraçada Havia
7: uh... uma banda de, de rock and roll Que estava a tocar no <risos> Barn De né, Barn Que acho que era inglesa Era Sim, fixe, é. gostei correr, Mas não sei o nome deles.
13: Uh, pois, depois, interessante eu também vi uma banda de uns, de uns, pá, uns putos novos, de um tempo há 20 anos uh, Parecia tirada dos anos 60, eu não visto isso, mas ainda me fortei de rir E depois, quando, quando fortei-me de rir no bom sentido uh, Achei que faltava um bocadinho de, de poeira ali, mas, mas os gajos estavam no caminho certo, parece uh, E depois acabei por ver outra banda, mas só foi mesmo no fim Porque, porque geralmente aqui, geralmente não sei, porque eu não conheço todas as vénias, Mas todas as vénias onde nós estivemos ontem tirando essa do, do, dessa banda de rock, tinham sempre dois palcos, pá, eram, eram pubs, pareciam pubs, pequenos, mas tinham sempre dois palcos, e, e portanto pá, nós entrávamos, ficámos a ver a banda de entrada, quando cheguei lá ao fundo estavam os outros a acabar, estavam todos mascarados de mexicanos, chamavam-se lá as, não sei o quê, <risos> já não me lembro, mas eu, era uma coisa assim, não sei, mas eu, eu, eu tiro a fotografia, portanto quer é ver se investigo. Pá, a cena é essa, é nós que também não conhecermos muita coisa e, e, e passarmos a conhecer. Acho que isso também, mesmo para as bandas, é interessante ver, ver pá, coisas novas e ver o que é que anda aí. Vocês tocam então no Gran Teatro, na sala de cima, onde já tocaram, por exemplo, nomes
1: uh, da Música Nacional, como Nois Ervo, Gajo, uh, também Rodrigo Leão, já lá passou, mas está, é uma história que está bem representada, uma sala bem representada é? no que é a Música Nacional e respeito. Portanto, estejam à altura desse, <risos> desse legado e vão estar certamente um abraço. Uh, Frank, obrigado por estar mais por passarem pela, pelo estúdio da 3. Miramar, Peixe e Frankie Chaves em breve também vamos recuperar esse momento no Eurosónico. Agora está na altura de dizermos adeus nesta na, emissão a partir da na Holanda, Luís Oliveira, Marta Rocha também a produção executiva do Jorge Alexandre Lopes nesta edição do Domínio Público. Vamos fechar então com o regresso ao concerto dos Sensible Soccers, banda escolhida pela Antena 3 para marcar, marcar então presença na edição Eurosónico 2020 em Groningen no nos Países Baixos. Marta, obrigado, sempre um prazer.
8: É um gosto, sempre Luís Oliveira. Olha aí, gutmiddag. Oh,
1: estava treinado estes, <risos> estes dias todos a, a treinar então o holandês para que, no fundo, possa tirar dividendos em 2021, sim. na sim, melhor sim, das hipóteses, sabe, não
8: sim. é? Sim, sim, 22, vá.
1: Despedidas então a todo o auditório da Anteira 3 a partir de Groningen. Fechamos com os Sensible Soccer, esta tarde de rádio no Eurosonic 2020.
2: Marta Rocha e Luís Oliveira com as devidas despedidas indecifráveis no domínio público deste sábado. Os resistentes do Eurosonic com as novidades desta edição do festival que funciona como uma mostra da nova música que se faz pela Europa. O festival Eurosonic volta a acontecer nos Países Baixos em 2021, sempre então com uma escolha nacional feita pela Antena 3. Este ano, medalha de ouro para os Sensible Soccers.
1: nantina 3.
2: Sejam bem-vindos, este é o Domínio Público. Damos início à segunda hora. Eu sou a Vanessa Augusto, convosco até às três da tarde. E vamos começar com King Cruel, Don't Let the Dragon Drag On. É música nova, saiu esta semana. Logo depois, então, voltamos aos Sensible Soccers, eles que já estão em Portugal. Tocam hoje na Casa da Música, no Porto, juntamente com muitas outras bandas, numa iniciativa chamada Vive la France. Vamos conhecer os detalhes, já a seguir com o Daniel Bell. Para já. King Kroll no domínio público. É a música nova de King Crow, Don't Let The Dragon Drag On. Ele regressa aos discos a 21 de fevereiro com a edição de um novo álbum chamado Man Alive. E nesta tarde de sábado, na Antena 3, vamos saber então o que vai acontecer esta noite pela cidade do Porto. Se passarem na Casa da Música, há então festa dedicada à França. Começa com música clássica e contemporânea de compositores franceses. Passa por uma sessão onde G.P. Simões mostra a música dos artistas francófonos que o influenciaram. E a noite vai avançar com concertos do Sensible Soccer, Zombie Zombie, Acid Arab e Etienne de Cressy. o responsável pela programação não clássica da Casa da Música, chama-se Fernando Sousa, é ele que nos apresenta o programa desta noite Vive la France.
9: O critério é, para esta noite do dia 18 é a diversidade e a importância da história da música francesa para o que nós conhecemos e ouvimos nos dias de hoje. É por isso que convidamos as pessoas a uma, a uma viagem que se inicia precisamente às 18 horas com a nossa orquestra, que apresentará peças de três compositores. Uh, compositores franceses, obviamente. O, desde já, o Claude Debussy, uh, um dos compositores mais relevantes do século XIX, o Pierre Boulet, também um histórico da música contemporânea, e por fim, o Philippe Manorri, com uma peça em estreia em Portugal, que é um considerado, nos dias de hoje, um dos mais importantes compositores franceses. Pelas 21 horas arranca o café, o nosso café-concerto, com música gravada em vinil, do DJ analógico, de alguma forma, a ideia é criar um ambiente propício ao JP Simões Que vem mostrar o resultado do trabalho que ele teve uh, Compilar alguns temas uh, da chanson e música francesa Que mais o influenciaram ao longo da sua carreira Foi esse o desafio da Casa da Música E este jeito de provocação que lhe fizemos
0: Eu que les moins de 20 ans ne Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux mas
9: será uma noite especial também por outros motivos, até porque pelas 23 depois do concerto de JP Simões na sala 2, temos a apresentação do último disco dos Sensible Soccer, que com certeza, como todos os artistas, eu diria que são contagiados, nem que sejam inconscientemente, pela música francesa, e é uma banda do Grande Porto que muito nos agrada, como tal, parece-nos importante uh, trazê-los para esta festa em palco uh, artistas de cá, não só franceses, mas também alguns artistas uh, de Portugal, portanto Lisboa, no caso JP Simões ou Coimbra, a sua cidade natal e Grande Porto. sala 2, antes da apresentação da banda francesa de Electropop que são os ZombiZombi que irão terminar essa noite na sala 2 o restaurante também está aberto Vira clube nessa noite, abre a pista de dança por volta da meia-noite, também com DJs, um DJ nacional, que é o André Cascais, e depois a dupla, essa de árabe, com o seu eletro do mundo, que demonstra bem que a França sempre soube identificar outras sonoridades fora do seu país e de alguma forma transformá-las à sua maneira é o que os S de Árabe fazem muito bem assim como outras bandas francesas yeah, Isto a meio da noite, porque a noite termina em grande, com um dos grandes e mais conceituados produtores da atualidade, da EDM, e não só, também da multimédia francesa, que é o Etienne de Cressy. uma masterclass de composição pelo próprio Philippe Manorri e alguns filmes franceses que foram selecionados em parceria com o Cine Club do Porto e eu gostaria de destacar três temos o fim de semana no ascensor do te... Luiz Mal com a música do Miles Davis Se eu não entendesse um de eu te eu não que você. O Julien Jim do Truffaut, que é um dos filmes emblemáticos da Nouvelle Vague, com a Jeanne Moreau, e ainda o Swimming Pool do François Azon, que com música do Philippe Rombi, que também eu considero imperdível. Ainda um destaque em jeito de curiosidade, oferecemos uma jukebox de vinil, com 40 anos de música francesa, que se encontra disponível no Foyage, perto da bilhoteira, e aí o público encontrará os clássicos intemporais desde os anos 40 ao fim dos anos 80 em vinil. Qualquer pessoa que nos visita pode escolher as suas músicas preferidas e desfrutar.
3: Moi, du temps du tango, même les durs et tédingos de cette fleur du exotique que. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique, costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado J'en ai passé de beaux dimanches, des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Está apresentado
2: o menu para esta noite Casa da Música no Porto um trabalho do Daniel Belo a confirmar a variedade dos sons franceses que invadem esta noite então a cidade do Porto a assinalar o arranque do ano em que a Casa da Música se dedica à cultura francesa. Daqui a pouco vamos ao cinema temos agora mesmo conversa com Ico Costa para escutar e depois temos também passagem pelo novo documentário de PJ Harvey fiquem por aí, este é o Domingo e o público. Muito boa tarde. Vamos então ao cinema. A Teresa Vieira falou com Ico Costa, o realizador do filme Alva. Este é o primeiro filme nacional a estrear nos cinemas portugueses neste ano de
4: 2020. Alva é o mais recente filme de Ico Costa, um título que nos remete para o rio Alva, que corre na região retratada pelos realizadores. Uma região que conhece bem e que motivou a criação da sua primeira longa metragem de ficção.
14: Sim, o Alva é um bocado o corolário de outros filmes que eu já tinha feito naquela região de Portugal, de outras duas curtas-metragens, que é o Quatro Horas Descalço e o Antero ambos filmados no Conselho de Oliveira do Hospital em grande parte na, na Vila de Avô e hum, o que me motivou foi também, foi de certa forma dar assim um fecho a essas minhas investigações sobre as histórias fui ouvindo lá histórias de pessoas, algumas que eu conheci outras que só conheci através da conversas ouvidas em, em cafés e em casas de amigos e conhecidos e de alguma forma senti que teria que fazer um filme maior.
4: O filme segue os passos de Henrique, a personagem principal interpretada por um ator não profissional, que Ico Costa descobriu fora da região. É
14: um filme com muito poucos atores. O Henrique Bonacho tinha participado num filme da Susana Nobre, em que eu fui assistente de realização. E pá, eu quando o conheci, achei que ele era assim uma... Achei que ele que ele tinha uma cara incrível, tinha um olhar muito intenso, soube que ele tinha uma história muito, em, certa, em certos pontos, muito trágica por trás.
4: Uma história real de passado trágico, que se reflete nas expressões e no olhar do ator, e por consequência, da personagem.
14: Sim, a forma como trabalhámos, a forma como eu trabalhei com ele, foi às vezes um bocado a... Bah, puxar um bocado também pelos sentimentos dele, não é? Ou seja ele não sendo um ator profissional obviamente não dizia, ele não fazia uma intelectualização do que queria do que, como o personagem deveria ser era mais eu tentava hum, puxar por ele no sentido de lembrar-lhe alguns pontos de contacto entre a sua história e a história do da personagem.
4: Henrique é o centro da ação. Ao longo do filme vamos tendo pistas em relação ao seu passado, mas são escassas e o filme sente-se muito num presente fechado, de sensações do
14: imediato. Eu não sei, eu não tinha muito interesse... Hum explicar me a história, o que viria para trás o que hoje poderia vir para a frente eu acima de quis fazer uma história sobre seguir um personagem naquele momento pôr-me dentro da cabeça do personagem o que é que ele poderá estar o que, é que uma, o que é que uma pessoa pode estar a sentir numa situação tão de limite na sua vida claro que há uma história que vem para trás não é? e, e há alguns pontos a que os espectadores podem agarrar mas eu quis que fosse mais uma história, um filme mais de sentir mais do que perceber
4: não existindo o entendimento absoluto daquilo que realmente aconteceu antes de estarmos a partilhar os momentos que vemos na tela com a personagem temos um momento evidente mas ao mesmo tempo não filmado de forma direta de Henrique cometer um crime enquanto espectadores sentimos uma tensão constante e um questionamento interior sobre a nossa ligação com a personagem Pronto,
14: eu, eu também não gosto assim de filmes muito explicadinhos não é? Se soubessemos tudo ao longo do filme, eu teria, acho que o espectador teria muita dificuldade em se agarrar àquela personagem porque eu jogo muito com essa informação que dou, para que o espectador se questione o que é que ele fez realmente, o, porque é que ele fez, o que é que ele vai fazer, então essa pergunta calculo eu que esteja sempre na cabeça do espectador. Também, por outro lado, pronto, como eu não quero fazer julgamentos muito concretos sobre a personagem, eu não quero torná-lo nem um herói, nem um vilão, porque, na verdade, as coisas são mais complexas do que o, o cinema de Aulido. Ou mesmo outro cinema, não necessariamente de Aulido. Quero fazer um, querer, que respeito a tirar as suas, suas conclusões. Há, há de haver umas pessoas que, que ocupam mais. Que outras. Há umas pessoas que eventualmente entendem um pouco mais do que outras. O trabalho
4: de câmara intensifica os sentimentos de tensão e de proximidade com a personagem. A um nível tal que parece que mesmo não conseguindo ler ou perceber o que se passa, estamos tanto muito próximos de Henrique como estamos a ser praticamente engolidos pelo ambiente que o rodeia.
14: Bem, em relação ao trabalho da câmara... Pronto, nós usámos sempre lentes um bocado abertas o que quer dizer que estamos sempre muito próximos do, do ator mas ao mesmo tempo estando muito próximos do ator estamos próximos dele mas vemos muito a natureza, vemos muito envolto sempre da natureza 100% dos planos tem o, tem o Henrique em campo e pronto havia sempre uma tentativa de tentar Estar na cabeça dele, estar o mais próximo possível. Um, sentir o que ele sente com as mãos, o que ele cheira, o que ele ouve. E também é muito trabalho fora de campo. Não é? Num
4: filme praticamente sem diálogos, o som transforma-se quase numa personagem. O trabalho de som, aliado ao trabalho de câmara, cria um ambiente, por vezes, claustrofóbico, em que sentimos, por exemplo, a respiração intensa de Henrique. E por outras, cria um ambiente de paz e
14: isolamento. Sim, foi um trabalho de som muito intenso muito longo, precisamente porque, para todos nós, era um desafio enorme fazer um filme só com uma personagem, sem diálogos, e o som era muito importante pronto, para que o filme se conseguisse agu aguentar. Quando eu estava na, na minha pesquisa, o que eu fiz muito foi andar aí pelos montes, naquela região, Dava longas caminhadas, tentava procurar sítios onde pudéssemos filmar, sítios que eram interessantes, e dava-me conta que uma pessoa ali no meio está completamente invisível, ou seja, é bastante possível uma pessoa se esconder ali no meio do, daquele mato. Mas ao mesmo tempo, há sempre muitos sons a acontecer, há sempre serras elétricas, há, às vezes até há passos, há animais, há, há helicópteros, há carros, e depois olhamos à volta e não vemos nada disso. Então tentei imular isso, não é? Tentei criar uma banda sonora que nos permitisse estar realmente com ele, ouvir aquelas coisas, e os sons às vezes provocavam alguma inquietação, outras vezes alguma paz, porque ao mesmo tempo o som da natureza também pode ser pacificador, mas pode ser também assustador.
4: O resultado final assemelha-se um documentário pela quebra de certas normas associadas ao registro ficcional. Mas por muito que a história seja o resultado de inspiração em factos reais, e ainda que o ator principal não seja profissional, esta
14: é uma ficção. Já ouvi várias pessoas a comentar é que às tantas o filme parece ter contornos mais documentais. Contribui o facto de ser um ator não profissional, contribui o facto de termos filmado de uma forma num registro com poucos artifícios, não sei. Depois às tantas percebes se obviamente, que, <risos> que não é... Não é um documental porque... Pronto, ele comete um crime e Seria estamos curiosos. muito... <risos> Seria muito curioso.
4: Depois de um longo processo de distribuição de passagem por festivais como Roterdão e de Lisboa e New Horizons, o Alva desagua finalmente nas salas de cinema nacionais.
14: É, o processo de fazer filmes é é sempre processos muito longos este filme teve um apoio pequeno, teve um apoio de curta-metragem nós gastamos o dinheiro todo na rodagem acabamos a rodagem não tínhamos dinheiro para concluí-lo depois passámos se calhar um ano à procura e à espera de dinheiro para concluí-lo daí conseguimos umas coproduções com a Argentina e a França o filme foi filmado em fevereiro de 2017 estreou em janeiro de 2019 e depois a ideia é sempre que o filme corra a alguns festivais. Eu gostava de fazer o filme Estreal logo, não é? E mesmo para depois não Ou seja, tem que, queremos um num festival grande para dar mais visibilidade. Então, porque o filme já estava pronto. assim, a meio de 2018. Mas pronto, depois houve o processo de tentar encontrar um bom festival depois há o processo de encontrar uma boa Estreia. É, são processos muito chatos
2: sobre o filme Alva já está nos cinemas nacionais na próxima semana isto por falar em filmes nacionais não esquecemos mais uma estreia chega ao cinema o filme do Bruno Aleixo tem o apoio da Antena 3 ainda na gaveta do cinema e também de estreias com o selo cada casa é tempo de falarmos sobre PJ Harvey sobre o documentário que estreou esta semana A Dog Called Money é este o nome do filme realizado pelo fotojornalista Shimas Murphy sobre o processo de criação de PJ Harvey. Vamos sentar-nos à mesa com o Ricardo Sérgio, ele é a nossa voz do Sofitas, e vamos discutir este novo filme, o primeiro filme de música do ano.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
6: Há um grande white building, tão so grande,
2: Olá Ricardo, uh, bem-vindo. Estreou na quinta-feira nas salas nacionais um novo documentário, desta vez onde encontramos a mais recente viagem discográfica de PJ Harvey, que implicou de facto viagens reais e uh, atrevo-me se calhar também uma viagem, se calhar não, muito provavelmente uma viagem espiritual também de PJ Harvey. A Dog Called Money é um documentário onde encontramos registros de PJ Harvey, do seu nono disco, The Hope Six Demolition project editado em 2016. Ela visitou o Afeganistão, Kosovo, Washington e quis que essas histórias, ou as histórias desses lugares fossem contadas através das suas letras. Com elas teve Sheamus Murphy, fotógrafo realizador premiado, que capturou esses momentos que podemos então ver no filme. Faltou dizer que este filme estreou com o apoio da Antena 3 nas salas nacionais. Aquilo que vemos neste documentário é uma PJ Harvey que se envolve com estes lugares, que guarda um bloco de notas, anda com ele, e é nesse bloco que, que encontramos a inspiração para as letras deste, deste disco. O que é que foi mais marcante para ti ao ver este, este documentário? Há todo um contexto político e social neste filme.
5: Exato, Vanessa, boa tarde. Um, antes de mais é isso, é, 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 em termos cinematográficos nós estamos muito habituados àquele making of que mostra a banda em estúdio, a gravar, a, a trocar ideias sobre canções, este é diferente, porque este mostra-nos uma coisa que normalmente não vemos, que é esse processo de criação das, das letras, antes ainda das, das melodias, um, e é esse processo que leva P.J. Harvey em viagem. Ela acompanhou Seamus Murphy, fotógrafo, foto, jornalista que andava a fotografar no Afeganistão, no Kosovo. Andou também pelos bairros periféricos de Washington DC, os bairros mais pobres, mais complicados, aqueles onde normalmente o cinema não entra. Uhum. Um, e P.J. Harvey decidiu, enfim, apanhar boleia de, de, de Seamus Murphy... Um, para procurar isso mesmo, é uma expressão que, que se usa até alguns no filme, um, ao menos que me veio alguns no filme, em que uh, ela diz qualquer coisa do género, Seamus Murphy andava a colecionar imagens e P.J. Irving andava a colecionar palavras, ideias para palavras, um, e é isso que, me, que, é isso que eu acho que o filme tem de mais precioso, é de nos mostrar o processo de criação ainda antes do do tradicional making-of, ou seja, nós vemos PJ Harvey a caminhar por sítios onde uma pessoa normalmente não vai, ou pelo menos onde não vemos ninguém do mundo ocidental a ir, entre aspas, passear uh, ao Afeganistão, ao Kosovo, e até mesmo, e é curioso esta, esta ligação entre Afeganistão e Kosovo, nomes que quase associamos a guerra, com... Washington DC, a capital dos Estados Unidos porque lá também há, de certa forma guerra entre uhum. classes entre raças, entre o que nós quisermos um, e é isso que eu acho que o filme tem, de, como disse, de mais precioso é mostrar PJ Harvey no ato de criação ainda antes do ato de criação uhum. em busca de inspiração para uh, para essa criação o filme é todo ele narrado por PJ por Harvey, como, uhum. por como era, podemos sim. ver mas não é narrado de uma forma formal ela não conta uma história ela parece que está uh, 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 a dizer-nos as letras que depois, ou as impressões que vai ganhando e que depois vai
2: transformando em letras Sim, de canções. ficamos com a ideia que são esses apontamentos do bloco de notas que ela vai exatamente. narrando uh, ao longo do, do documentário desta, desta hora e meia. Daí
5: é que a tua expressão emocional seja seja relevante, que é isso mesmo, é uma espiritual. viagem espiritual, exatamente, é <risos> uma viagem espiritual que Peter Jarvis está a fazer àqueles, àqueles locais, hum. acompanhada acompanhado de um fotojornalista premiado, ganhou prémios no, em vários concursos do World Press Photo e afins. É um homem muito habituado a trabalhar em cenário de guerra. Um, e que, curiosamente, depois desta desta relação que teve com o P.J. Harvey neste, nestas viagens, acabou também por uh, filmar os videoclipes deste álbum, da Hope Six Demolition Project, de, de P.J. Harvey.
2: Uhum. Como disseste, um, as imagens que, que estamos habituados, as imagens mentais que nos vêm à cabeça quando falamos nestes lugares, uh, Afeganistão, Kosovo, também há imagens da, da Síria que foram juntadas posteriormente um, a este a este filme, são imagens de guerra, são imagens de pobreza, de miséria, são imagens muito reais que nos vêm à cabeça e são essas imagens que nós vemos também uh, no documentário.
5: E, e entrecortadas, desculpa, Vanessa, se assim a dizer, entrecortadas também com imagens de, de algum... De, falas em imagens de guerra. Sim, elas estão lá. Aquilo é um ambiente de, de cidades quase destruídas, mas onde a vida continua a florescer, como se, sim, uma, sim, sim, como sim. Como se uma flor a sair por meio do cimento, não é?
2: Sim, é isso que nos deixa mais sem, sem chão, não é? Exatamente. São as crianças a continuar a brincar. As crianças assim a
5: brincar, de... os velhotes a fazerem música num sim. apartamento sem janelas. Sem hum. janelas, ou melhor, com Aí janelas, mas cinema, sem vidros
2: Tudo sim. isto dá alguma...
5: Dá alguma Vale a esperança ao Hope 6 Demolition Project. Hum.
2: Aquilo que eu dizer é que para além destas imagens, temos então hum, este, este filme este documentário é intercalado por imagens do disco a ser gravado, assim em jeito de, de instalação hum, numa, o disco foi, foi gravado numa, numa cave especial que foi hum. construída na, na Somerset House uma, uma galeria, um palácio hum. em Londres lá está em jeito de instalação onde as pessoas puderam assistir a, a esta, esta gravação através de um vidro e aquilo que te pergunto Ricardo é é -se nesta dualidade de, de imagens. Por um lado, temos uma PJ Harvey muito perfeccionista, em um estúdio tudo imaculado, ela a querer tudo ao seu jeito, com músicas exigentes, ela própria também exigente. Por outro lado, temos estas imagens mais, mais difíceis, mais duras no documentário. Sentiste de alguma maneira que a, a dualidade é tão grande que parece que, que estas duas realidades quase não se tocam? Falta aqui alguma ponte?
5: Eu, eu, o que é mais curioso é que eu acho que ambas se complementam. Uhum. Um, muito se falou sobre a instalação barra performance de PJ Harvey na Somerset House na altura, 2015, 2016, 16. por aí. Uhum. Um, não conhecíamos a parte anterior, a parte da inspiração que agora neste filme começamos a conhecer. Mas muito se falou dessa instalação. PJ Harvey vai instalar um estúdio, vai montar um estúdio na cave da Somerset House, uma conhecida e prestigiada galeria um, museológica e não só em Londres. Uhum. Um, e eu acho que se complementam porquê? Primeiro vemos PJ Harvey como espectadora, depois vemos PJ Harvey a ser alvo dos espectadores, a ser vista por espectadores e esta e, e complementam-se por causa disso. Ela vai enquanto espectadora ver a vida dos outros e compilar ideias, palavras para criar o seu álbum e depois ao gravar o seu álbum está ela própria a ter os seus espectadores, Há pessoas que pagam bilhete para ir assistir a uma para ir assistir a uma instalação/barra performance que não é mais do que PJ Harvey e uma série de músicos, como tu dizes, bastante, um, bastante exigentes. 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 Exigente. Estão Exigente lá Flood, palavra? está Sim. lá Mick Harvey, hum. estão lá os músicos, enfim, alguns músicos que já com uma carreira de 40 e tal anos... Hum. Um, a seguir as palavras PJ Harvey também depois ali aquelas aquelas jams engraçadas de onde saem algumas das ideias que depois se transformam em canções mas mas é essa é essa dicotomia que eu acho engraçada primeiro temos uma PJ Harvey espectadora e depois temos uma PJ Harvey com os seus espectadores uhum. a ser vista por outros espectadores um, e isto é engraçado porque depois não sabemos se cada um daqueles espectadores uh, não será entre aspas, uma PJ Harvey que poderá tirar ideias uhum. daquilo para fazer a sua obra de arte um, e eu acho acho isso muito engraçado e acho bem feita a forma como Seamus Murphy depois no, no filme vai entrecortar... Fez a edição... A... Ou seja, podemos Sim. ter aqui uma coisa, vamos mostrar isto em duas partes. Primeira parte, inspiração. As viagens de PJ Harvey pelo Afeganistão, Kosovo e Washington. Segunda parte, a gravação, a gravação de PJ Harvey lá no estúdio, em Summer, na Somerset House. Mas não, ele entrecro, entrecorta as duas ideias, as duas partes da, deste pedaço de vida de PJ Harvey e vai-nos mostrando as duas coisas ao mesmo tempo, como que querendo dizer que... Assim como nós somos espectadores da vida dos outros, a nossa vida também é um espetáculo para outros. Hum. Hum, e, portanto, acho que são complementares estas duas, duas partes hum. do, Sim. do álbum.
2: Falta aí uma terceira dimensão, que é esta de uh, depois hum. haver também esta dimensão em que o público uh, que vai ver o filme é, é o espectador, não é? E aqui, uh, pronto, estamos a, a ser super spoilers nesta conversa, mas, uh, Ricardo, não achaste que... Hum, por um lado, tínhamos uma PJ Harvey muito distante, uh, fria, sem se envolver muito e, por outro lado, no estúdio, com os músicos do seu ambiente, já temos uma mulher completamente diferente e uma artista, a PJ Harvey, que conhecemos ali no seu no seu melhor, digamos.
5: Tens, tens duas PJ Harveys, tens a PJ Harvey no seu ambiente, no seu, na sua casa, no seu lar do celular em e... estúdio, e depois tens a PJ Harvey distante porque está, está fora, longe. Está desconfortável, longe. Isso não, isso só é está no, não só está num, num sítio diferente, como todos nós ficamos quando vamos passar férias a um país que não conhecemos, mas neste caso não é só um país que não conhecemos. Ela estava hum. no Afeganistão, ela esteve no Kosovo, há imagens também onde Sheamus Murphy, Murphy na Síria, e depois nos bairros periféricos de, de Washington, que não são propriamente nenhum destes sítios, Uhum. convidativos, digamos assim. Vemos, sim, sim. Portanto, é normal que haja este, este distanciamento. E depois, na primeira parte, nestas viagens, é normal que, também, pelo menos no meu entender, que haja esse distanciamento do, enfim, do artista a querer ver, a querer aprender, a querer apreender, para depois transformar aquilo que aprendeu e apreendeu em arte, seja música, seja cinema, quer que seja. E, portanto, uhum. esse distanciamento... Esse distanciamento quase, quase real, nesta altura, muitas vezes é necessário para tu depois poderes criar a tua, a tua obra.
2: Mas sentes que o documentário ganharia outro tipo de elementos se ela fosse mais participativa? Uh, acho, acho que sabes o que quer dizer. Um, sim, ser, mas... se ela se envolvesse mais com certas histórias e certas pessoas. Nós, ou... nós temos uma
5: cena no documentário, não querendo fazer spoilers, em que sim. ela se envolve. Dessa, ela começa a fazer música com um hum. músico num quarto hum. ali no. Não sei se no Afeganistão ou se no Kosovo não tenho bem essa. apresenta essa, essa geografia. Mas há esse envolvimento. Agora, isso depois depende de cada artista. Há artistas que gostam de estar mais distantes, de se sentir mais distantes para ver à distância hum. e poder uh, uh, apreender melhor. Há outros que se envolvem e. Lá, o, o Damon Albarn vai para fora, vai para o Mali começa a tocar com músicos do Mali e de repente faz N álbuns e uma carreira inteira um, a partir dessas referências africanas. Pitch Harvey se calhar trabalha de uma forma um pouco mais distante mas nós vemos esse, depois hum. essa, esse entruzamento dela Sim. com músicos daquela região. Não é?
2: Mesmo que ela seja apenas se calhar melhor observadora do que participante nestas, uhum, nestas, nestas é condições uh, será certamente uma condição de, de feitiço, de personalidade mais, mais do que... Uhum de outra coisa.
5: Mas é também se calhar por isso que nós vemos e o filme mostra isso de uma forma discreta mas mostra isso bem, como ela está uh, numa destas cidades longínquas a ouvir um músico tocar algo que depois ela transporta para o seu próprio disco, uma, uma parte uhum. rítmica uhum. Uh, uma parte melódica que nós ouvimos no álbum e que agora sabemos de onde é que vem,
2: Exatamente. de onde
5: é que veio essa inspiração.
2: E essa ficou mesmo na sua memória, não ficou no bloco de notas. A Dog Called Money é este o nome do filme de que estamos a falar e este nome Ricardo é uma referência a um grupo de jovens do Washington DC, o tal grupo marginalizado que nos mostra esta, esta outra dimensão do Washington que não, que não conhecemos, mostrar este lado um, diferente. Nós estamos habituados aos senhores de Gabardina, como, como até são, são, é dito lá no filme, um, estamos mais familiarizados com esta questão da, da, da cidade capitalista e federal. Há todo este lado à margem que é explorado no filme. Uh, o que é que tu achaste desta outra história que é contada no documentário?
5: Acho que é curiosa a forma como... Um... PJ Harvey põe tudo no mesmo saco. PJ Harvey e Seamus Murphy, atenção. É verdade, uh, sim. A verdade é que nós estamos a falar de PJ Harvey porque é, de P. Harvey que o filme, é do álbum de PJ Harvey que o filme fala, mas uh, na verdade PJ Harvey acompanhou Seamus Murphy nestas suas viagens. Sim, e, portanto, a visão ela foi é boleia, dele. Sim, sim, sim. a boleia, a escolha dos locais partiu dele sim, próprio. Sim. Um, e há aqui uma, essa tal ideia engraçada que é: tudo isto são, entre para cenários de guerra ou cenários onde existe conflito, seja guerra real, seja. Uma, uma guerra
2: de classes, de classes tem, assim.
5: seja, seja crime ou, ou petty, petty, petty crime como se, como se diz, não é? Sejam realmente coisas muito mais sérias e perigosas uh, e acho que a forma como Seamus Murphy encara as duas realidades, tão distantes mas tão próximas um, dá, dá outra dimensão depois à própria escrita de, de PGR. Agora, tudo isto tem a ver com, e aqui é que é questão abusilis tudo isto tem a ver com a perspectiva de P.J. Harvey, da forma como ela quer, ou daquilo que ela encontra em comum nestes locais para depois transformar em canção, porque o, o mistério dela é essa, é Sim, ela faz canções. É,
2: e é esse o foco dela sempre, não é? Portanto, fazer as canções, conhecer as histórias para fazer as canções. Ela decidiu,
5: ou optou por seguir Seamus Murphy e procurar inspiração em cenários de conflito, seja guerra, seja classes sociais, seja o que for podia ter uh, seguido outro fotojornalista ou outro realizador para, sei lá, uh, viveiros de flores estranhas no Havaí. Uhum. Mas optou por isto. E ela encontrou esse ponto em comum entre Afeganistão e Kosovo e Washington DC. Uh, e isso é isso parte dela e parte também de Sheamus Murphy. Mas eu acho que faz todo o sentido porque ambos são cenários de conflito e era esse conflito e essa conflitualidade sempre presente na humanidade uhum. que PJ Harvey queria contar e cantar nesse nesse álbum.
2: Tens uma uma parte preferida? Tens algum momento que, que gostaste particularmente deste deste documentário?
5: Eu tenho o meu a minha parte geek com alguns dos músicos hum. e passei grande parte das cenas de estúdio a, a tentar ver... Este é o Flood. Não, espera aí. Este, não, este é que é o Flood. Um, quando aparece o Mick Harvey fiquei contente. Olha, cá está o Mick Harvey. <risos> Gostei muito... Nós é na altura, na altura, parte, e sim. aqui fica uma parte engraçada na altura, aqui mesmo na Antena 3 falou-se muito sobre esta, esta estranha forma de gravar um disco que é montar um estúdio propositadamente num museu e permitir que as pessoas vão assistir às gravações. Um, e como nós não fomos, eu pelo menos não fui não conseguimos na altura ir um, assistir a isto, porque foi um período pequeno, foram cinco, seis hum. semanas. Um, Gostei particularmente dessa parte, da parte de em que pudemos uh, estar lá sem ter lá estado, hum. né, assistir às gravações do álbum. Tudo o resto, goste-se ou não se goste, e há quem seja já muito crítico da, como tu dizias, do distanciamento de PJ Harvey nas outras viagens, um, eu acho que é importante nós percebermos isso, até por, para percebermos o processo criativo hum. uh, de um artista. Isso é que é, isso é, que é mais, mais relevante. Agora sim, se me queres perguntar qual é a parte em que eu fui mais uh, geek, sim, foi uh, ali no estúdio. Não
2: esquecendo <risos> nunca que aquilo que estamos a ver, obviamente, é, é um resultado uh, de câmaras de filmar. Portanto, obviamente. a realidade será sempre outra e a verdade será sempre outra uh, que não tenha uma câmera à frente.
5: Então, porém, o que eu também gosto muito é na forma como Seamus Murphy uh, filma. Ou, ou se quisermos, fotografa, porque uhum. aquilo são quase fotografias, são imagens que não são estáticas, mas são focadas, filma uh, caras, faces, expressões, pessoas, e falo tão bem no Afeganistão e, em e no Kosovo como faz uhum. um, na Somersetals que... em Londres. Ah, sim. Um, nós assistimos ali a grandes planos de caras, assistir a PJ Harvey uhum, a gravação, um, como assistimos a crianças a brincar na rua, no, no, na Síria ou no Kosovo, uhum. um, feitas com o mesmo olhar Uh, de Seamus Murphy, que é uh, absolutamente uh, fascinante Sim. e fala tão bem, como disse, no Kosovo, como faz em Londres.
2: E aquele plano inicial é maravilhoso, não é? Aqueles uh, 15 segundos Daquela cara daquela criança no uh -huh. vidro Sim. é, é simplesmente maravilhoso. Perfeito. Ricardo, última questão, consideras que este filme será um filme bom para melómanos no geral, mesmo que não tenham grande relação com PJ Harvey e com a sua música?
5: Com certeza, melómanos e não só, lá está, pelo que, pelo que dizia há pouco, tem muito a ver com o processo de criação de, de, um, de um artista, artista. Uhum. seja músico, seja pintor, seja escritor, o que quer que seja, e isso é uma coisa que nós não vemos muito no cinema. Vemos muito em ficção, não vemos muito assim documentado desta forma. E, portanto, sim, acho que, acho que é uma excelente forma, já é uma excelente forma de começar o ano, é o primeiro grande filme musical, digamos assim, a chegar Mesmo. aos cinemas em 2020. E, e vale bem a pena, apesar de The Hope Six Demolition Project já ter quatro anos, um, vale bem é. a pena. O filme passou pelo LeFest, Fest, chama-se uhum. Murphy Esteve, em Portugal, nessa altura. Um, vale a pena ir agora aos cinemas ver como é que PJ Harvey um, faz um disco a partir do zero.
2: Muito obrigada, Ricardo. A Dog Called Money é um prazer ter este documentário então, de Shima Murphy a estrear com o apoio da Antena 3. Uh, no fundo é o making-of do mais recente disco de PJ Harvey, em destaque hoje no domínio público. DJ Harvey com The Will, um dos temas do disco da Hope Six Demolition Project um dos temas que foi então inspirado e no qual podem ver o processo de criação dele mesmo neste documentário A Dog Called Money já podem ver nos cinemas com o apoio da Antena 3 ouvimos então em jeito de crónica o Ricardo Sérgio a voz do Sófitas a nossa voz do cinema aqui da Antena 3
1: Domínio público.
2: E é exatamente daqui a uma semana, portanto no próximo sábado, que chegamos ao fim de mais uma edição anual do concurso de bandas criado pelo Fernando Alvim. A final do festival Termómetro joga-se no dia 25. Temos cinco bandas finalistas e uma participação especial. E tudo isto com direito a uma emissão especial a partir do Lisboa ao vivo. A Mariana Oliveira convidou agora o Fernando Alvim. Ele vai apresentar-nos o final deste festival que ele inventou quando era 1994.
15: 25 de janeiro, próximo sábado, no Lisboa ao vivo, é a final do Festival Termómetro, aquele que se arrisca a ser uh, um dos concursos de bandas mais resistentes do país. 25 anos de termómetro, uh, assinalados este ano. Alvin, como é que é ser uh, pai de uma criatura com 25 anos? É, já fez a escola, já acabou a faculdade, já está uhum. possivelmente no primeiro emprego. É,
16: é uma paternidade já com alguma longevidade. Na verdade, sabes que o, o, o Festival Termómetro já não se assume sequer como um concurso de bandas, mas cada vez mais como uma, uma amostra explico porquê. Porque essa contação para nós começou a não fazer sentido porque se assim fosse eu acho que a da altura já não conseguiríamos que bandas ou autores participassem porque acho que isso foi uma coisa muito dos anos 80 e 90 que começaram a proliferar uh, concursos de bandas em todas as cidades, em todas as vilas porque era uma forma Direi simplista de fazer uma atividade para jovens. O que é que vamos fazer? Deixa cá ver. Vamos fazer um concurso de bandas. E depois o que acontecia é que nesse concurso de bandas olhava-se e percebia-se que o júri era o patrocinador do evento, que era uma pessoa ligada ao ramo imobiliário, que estava lá como júri. Uh, isto é, as bandas começaram a perceber que, que, que esse, esse tipo de, de concursos poderiam não ter qualquer tipo de credibilidade, que eram ajuizados por pessoas que, à partida. Não faziam a mínima ideia do que é que eles estavam ali a fazer em palco. E depois dessa avalanche de concursos, obviamente que. Já tiveram o seu no, tempo. Já tiveram seu o super, tempo. 95% ou 98% deles acabaram e resistiram. Alguns, e acho que o termómetro terá resistido. Primeiro, porque acertou em algumas da, das bandas, que aí é, é se destacaram. Depois, porque eu me tornei uma figura também é, mediática. Uh, porque
7: quando começaste, não eras. Com teus, eu, quando comecei, não, não era. não era
16: ah, Eu era uma assim. espécie de julisidro na, na, na altura era muito novo, portanto, não era nada mediático, embora já trabalhasse na rádio. E, portanto, foi, foi por causa disso. E acho que uh, ao longo do tempo também temos temos uh, sabido uh, renovarmos nos e acho que isso, isso também tem sido importante
15: apesar de não ser um concurso de bandas tem bandas a concurso já vamos uh, saber quem uhum. são esses cinco finalistas uh, mas antes queres lembrar como é que foi uh, o caminho até aqui estes cinco que, que já vamos apresentar a seguir uh, vêm de uma seleção uma fase de seleção começou há uns meses em outubro Sim. Que passou por várias cidades uh, que caminho é que estes cinco tiveram de fazer uh, para chegar aqui
16: olha antes de tudo dizer que o modelo do termómetro é um modelo de qualquer festival de cinema pensem lá nos festivais de cinema todos os grandes realizadores participam nesses festivais de cinema. Tu poderás dizer ah, mas não é um concurso. E eu digo-te, pois, não é, mas há um prémio final. E tu dizes, sim, ah, é exatamente o mesmo que fazemos com o termómetro. Portanto, também não nos assumimos como um concurso, como um festival. Todos podem participar, todos podem até ter uma carreira firmada. Não faz grande sentido participar no, no, no termómetro se assim for. Porque, porque destina-se da bandas que não são conhecidas e que estão em início de, de carreira. Existe um prémio final. E esse prémio final... Eu acho que é bastante impactante porque para uma banda que está em início de carreira. Dá-lhes a oportunidade de tocarem numa live, no Bons Sons, dá-lhes 20 horas de estúdio num estúdio profissional para gravação, e dá-lhes ainda um videoclipe. Pensando que não, são coisas boas para quem está uh, nos primeiros passos. Depois, o processo. O processo é basicamente aquele que vem sendo praticado nos últimos anos. Cada banda vai a uma das sessões de, de, de apresentação que nós temos. Este ano fomos a oito cidades, o objetivo é a descentralização e, e, e tocam aí, foram 25, e depois de todas, de todas as 25 bandas, bandas atuarem, nós, enquanto organização, escolhemos cinco que nos parecem representativas deste ano.
15: Ok, portanto, de cada semifinal não sai necessariamente uma seleção de cada, não, de cada não, não, não. encontro. Vale, não, de já cinco. aconteceu,
16: imagina, de, de duas ou três semifinais, podemos chamar-nos assim, chamamos, mas pode ser não sair absolutamente nenhuma e depois haver uma semifinal que sai em três.
15: Pois não podem ser semifinais na medida em que não são só duas, não é? Portanto, de chamar de não dá, tá, não dá. Fomos a Espanha que que No meio
16: Espanha? da assistência estava o Rodrigo Leão Não é incrível? Estávamos em Madrid E de repente no meio estava Rodrigo Leão A ver uma, uma, uma das bandas E na verdade fomos a Espanha Porque esse é um, é um dos nossos objetivos Sempre foi Que é a descentralização absoluta do festival E não temos que nos ficar Apenas e só pelo sol português Podemos ir para outros uh, países Para já fomos para Espanha Nunca se sabe se não vamos para uh, deixa cá ver, Para o México não, mas sei lá, um objetivo é irmos uh, à Bélgica, a Inglaterra. Gostava de, de fazer uma, uma sessão de apresentação com bandas portuguesas e não bandas portuguesas nesses países. Uhum. Até então porque que já que era...
15: recebido bandas nesses sítios. Sim, temos,
16: isso é uma das mudanças que fizemos no 15º ano, temos 25. Portanto, há, há 10 anos abrimos o termómetro à participação internacional. Há custa disso, já tivemos uma banda vencedora da Alemanha, outra banda vencedora da Bélgica... Ah, duas belgas. Duas belgas e uma alemã. Uh,
15: Vou-te pedir que nos apresentes brevemente cada um deles, cada um destes cinco emergentes que vai disputar a final de, de dia 25, começando pela flor. A flor é Diana Duarte.
16: Sim, a flor é... é vivo na Madeira. Eu acho que ela não é madeirense. Não, Eu a flor não é não. madeirense. Não é, não. Mas vivo na Madeira há uma série de, de anos. e
15: Tiveram também uma sessão na Madeira.
16: Tiveram uma sessão na Madeira que foi, curiosamente, no mercado... Uh, no mercado de peixe da, da Madeira foi, uh, o convidado foi o Noiserv isso foi uma das inovações deste ano, tivemos sempre um convidado em cada uma das sessões tivemos o uh, Noiserv tivemos a Joana Espadinha tivemos o Filipe Zambado tivemos os uh, um, Bad Legs uh, um, será que me a esquecer de alguém? de certeza que mas pronto pode ser que me Interessante. É é é bom, em relação à flor uh, como dizia Toca na, na, na madeira E tem assim um som Tanto quanto jazzístico É o que okay. eu posso assim adiantar Tenho muito medo de, de, deste exercício Porque eu não sei se depois Vou estar aqui com correção a dizer Qual é o estilo de cada uma das bandas Mas vou tentar tentar
4: Foggy
15: é Francesco Pintaudi, um italiano que vive e que queria, que está a fazer música neste momento é hum. em Portugal.
16: Na verdade são dois, é são uma dois. espécie de, do dinâmico, ah, ok. um, que faz uma, uma música uh, bastante dançável, condimentada com eletrónica.
15: Os rope walkers são no núcleo duro, pelo que percebi, duas pessoas. Uh, na verdade, são mais. O Rui Ferraz e a Carolina Costa, e depois às vezes têm uma formação maior. É isso?
16: Uma, sim, uh, na verdade, eu acho que eles vão cantar com a formação maior. Tem uma. uma uma vocalista poderosa que pode fazer a diferença e, uh, e na, na apresentação deles, e eu em vez de dizer rope walkers, disse rape walkers <risos> o que causou um espanto e estupefacção uh, na, na assistência
15: e agora estás a treinar para não fazer a mesma coisa sim,
16: espero que na final não me engane
4: a
15: Bia Maria, um, outra doce voz feminina na final do Turmómetro
16: Eu acho que não diria mais do que isso, é uma doce voz feminina na linha de uma Márcia talvez eu odeio rotular pessoas, portanto espero que ela não esteja a ouvir, mas é uma cantautora em potência embora tenha uma, uma, uma banda que se sustenta Olha que
14: eu não sou
4: de espero quem desespera, quem nunca tentou esperar por ti, nem sentada e um beijo encarnado ao teu lado e assim vou Vou dizer ao mundo Contar essa parte da história e da triste que sou E contar que também fui covarde E que não te tentei, então nada mudou E hoje não somos nada E tu finges tudo e nada te dou És o homem
6: que mereço Não venhas com coisas E
15: para acabar, os How Soul, É assim que se diz Pop Eletrónica, made in Portugal
16: É isso, é Pop Eletrónica Uma banda que fez voar Rodrigo Leão até Madrid Acho que foi essa a causa Para Rodrigo Leão alistar e que me parece uma das formações com maior experiência né, né, neste grupo de finalistas.
15: Os convidados especiais desta noite são os First Bread After Coma, que tiveram um ano, uh, 2019, agitado, por terem editado um disco que foi bem recebido. Uh, eles são uma espécie de senadores da festa, para as, uma banda para as outras bandas olharem e dizerem olha, gostava de estar aqui daqui a uns tempos.
16: Assim, ah, sim, porque mostrar uma ligação deles com, com o festival, porque eles passaram pelo festival, foram à final do festival, embora não tendo vencido. É, eu penso que nesse ano terá sido uma, uma banda belga que venceu o clássico, os belgas dominam uh, e nós ficámos com uma ótima relação com, com, com eles e achamos que com a, a sua progressão durante estes últimos anos e com, penso, com o seu uh, talento que é, acho que é consensual para quem nos acompanha acho que merecem, acho que são uma, uma seta adoro dizer isto, uma seta apontada para o futuro acho que eles já são o um futuro, já não são uma seta sequer
15: Uh, em relação ao júri, à gente que vai decidir, uh, que vai tomar a decisão final. Quem é que vai estar a avaliar este ano? Já
16: Olha, sabe? ainda não temos o um júri uh, totalmente fechado. Costumam ser muita gente. É sempre muita gente. São músicos, são jornalistas e são uh, programadores de, 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 de festivais. O ano passado, posso-vos dizer que, por exemplo, no júri estava o Lis Montes, estava o Álvaro Covões e estava o João Carvalho, três do, do, dos maiores organizadores de festivais em Portugal. Só eles os da minha para ir, sei lá, 70% dos festivais que existem em Portugal. Estavam músicos como uh, o Noise Herve e uh, como o Alex Dalva Teixeira, por exemplo. Quem é que estava mais? Estava o Samuel Lurian. Estou aqui a tentar não, não me esquecer de pessoas, mas é claro que, uh, que eu não estou a esquecer. E, não sei que, e estavam também outros jornalistas que agora não me... Este ano vai ser não esse não modelo. Jornalistas, músicos? Estava Nuno Calado, da Antena 3, que vai estar este ano também. E não quero adiantar mais nomes. Portanto, o lado é o único nome que as pessoas sabem. Portanto, uh, músicos, se quiserem fazer alguma pressão, é só com ele. Não vai dar em nada, não é?
15: Para acabar isto, uh, queria fazer um teste à tua capacidade de saber as coisas sobre o teu próprio festival. Ah, ok. Vou uh, errar tudo, lá... aposto. É, Sim. Últimos cinco vencedores do Termontro.
16: Impossível. Não vou conseguir saber.
15: Últimos três? <risos>
16: <risos> ah, espera. Deixa... Jacoar, foram, okay. uh, para, para, para os últimos... <risos>
15: Sábado que vem, 25 de janeiro, final do termómetro, com os cinco finalistas, Flor, Foggy, Rope Walkers, Bia Maria e Soho Soho, convidados especiais dos First Bread After Coma, e com o apresentador convidado, tu próprio. Sou o próprio, mas
16: eu vou desafiar mais cinco pessoas a apresentarem é? comigo cada uma das bandas. Okay.
15: Vai haver emissão especial na Antena 3, a partir do Lisboa ao vivo. Uh, Obrigada, Alvim, e boa sorte para os próximos 25 anos, a uh, altura em que vais estar a apresentar o termómetro com 70. Eu espero, que 70.
16: Que, uh, sim, eu espero que, com 70 anos, numa altura <risos> em que Júlio Isidro faz 60 anos de carreira, e tem 75 de idade, e eu auto-denomino-me uh, o novo Júlio portanto eu, se tudo correr bem, se bem que o Júlio não fuma nem bebe. Se calhar vai correr pior para ti. Se calhar pode correr pior, eventualmente, para, para mim, mas espero que não. Uh, o que eu espero é que todos apareçam numa numa, numa final em que uh, vão estar no Lisboa ao vivo, os billetes são muito baratos tem First Breath After Coma, tem cinco bandas e tem tem muita cerveja porque um dos nossos patrocinadores é uma cervejeira
2: É o convite de Fernando Alvim a final do termómetro é então já no próximo sábado no Lisboa ao vivo, se puderem vão. Se não puderem, já sabem que vamos estar a transmitir tudo numa emissão especial da Antena 3. Isto é, então, no próximo sábado dia 25. Por hoje, esta noite, há mais um concerto de Madonna no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Em Ilhavo passam os Capitão Fausto, eles que começam hoje a sua digressão de inverno que culmina daqui a um tempo no Campo Pequeno. Final de hora, então, com mais uma novidade musical. Cruang Bin e Leon Bridges têm mais uma música nova. sai é o nome, é com ela que ficamos até às 3 da tarde. Fiquem bem, esta é a Antena 3. o Domínio Público volta na segunda-feira a partir das 11 da manhã. Bom fim de semana.